0: Ihr seht schon die Pfeile nach unten, die vierte Predigt in der Predigtreihe Gnade, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, heute Dienst und meine erste Frage an euch ist, wer hat heute schon mal jemandem gedient? Wie kann das sein, dass das noch weniger Leute sind als im ersten, wo ihr doch zwei Stunden mehr Zeit hattet? Okay. Ich hoffe, dass wenigstens ein paar der Ehemänner mal aufgestanden sind, Frühstück gemacht haben für die liebe Frau und die Kinder und dass das so bei euch gelaufen ist. Heute reden wir über Dienst in der Gemeinde. Und das, ist, das Wort Dienst hat nicht den allernettesten Beigeschmack, vor allem im Deutschen nicht. Dienst, das hört sich so nach etwas an, das man machen muss, zu dem man verpflichtet ist, das hätte man gerne anders ich habe fünf Jahre in den USA gelebt, da heißt Dienst Service und Service hört sich viel schöner an. Und äh, die Menschen, die den Service ausüben, die machen das auch viel schöner. Man hat als Kunde nicht das Gefühl, dass man Ballast ist, sondern tatsächlich ja, dafür sorgt, dass der Mensch, der einem Service bietet, auch einen Job hat und bezahlt wird. Ähm, aber in Deutschland, Dienst, das ist was Schwieriges, das ist in der Gesellschaft schwierig, die ganzen Berufe, die mit Dienst zu tun haben, sind die Berufe, ähm, wo man nicht ganz so viel Geld bezahlt bekommt und die auch gesellschaftlich nicht den allerhöchsten Stellenwert haben, obwohl es die Berufe sind, die am meisten am Menschen und mit dem Menschen arbeiten und dafür sorgen, dass es uns gut geht, auch vor allem dann im Alter. Ähm, der Grund der Predigt heute über Dienst ist erstmal natürlich, weil der Buchstabe in diesem Wort da drin ist und wir werden versuchen, euch einmal im Jahr daran zu erinnern, dass das unsere Glaubenskultur ist und dass Dienst wichtig ist und heute geht es nicht darum, dass ich euch sage, wir haben 100 freie Dienststellen, die wir besetzen müssen, bitte meldet euch dafür, das stimmt zwar, auf allen Ebenen von Mitarbeiterschaft und Leiterschaft ist das so. Nicht Hunderte, aber Dutzende bestimmt. Heute geht es mir darum, ein bisschen das große Drumherum von Dienst zu beschreiben und wie die Bibel das einordnet. Und dann werden wir uns gleich eine Bibelstelle im 1. Petrus anschauen. Ich habe den Titel dieser Predigt ohne Motiv keine Motivation genannt. Und vielleicht klingt das schon mal so nach etwas, das ihr für euer Leben unterstreichen könnt, wenn ihr, wenn ihr schaut, warum ihr bestimmte Dinge tut, mit der richtigen Motivation fühlen sich Dinge, die wir tun, nicht als Zwang an, ähm, sondern kriegen einen ganz anderen Dreh. Vielleicht sitzt auch der ein oder andere hier im Raum, der eine etwas verdrehte Vorstellung von dem hat, was Dienst in Gemeinde eigentlich bedeutet. Also ist irgendwie eine, eine Rückbezahlung an Gott dafür, dass er gnädig zu uns war. Oder wenn wir viel dienen, dann mag Gott uns lieber, als wenn wir wenig oder gar nicht dienen. Ähm, Dienst in Gemeinschaft, in Gemeinschaft des Glaubens, in Gemeinde ist etwas völlig anderes. Und wir wollen heute schauen, was ist eigentlich der Sinn, was ist das Ziel, was ist der, der Zweck von Dienst. Im März haben wir als Gemeinde einen Gemeindetest äh, durchgeführt. Wir haben hunderte von euch gefragt, die als Mitarbeiter in unserer Datenbank registriert sind, ob ihr an diesem Test teilnehmen wollt. Und über 300 von euch haben daran teilgenommen. Das heißt, wir haben richtig viel Datenmasse und wissen genau, wie es unserer Gemeinde geht. Und einer dieser Spalten, die dieser Gemeindetest beleuchtet, ist gabenorientierte Mitarbeit. Ja, also Dienst. Und das ist leider einer der Punkte, wo wir echt Nachholbedarf haben. So ein hoher Wert in diesem Gemeindetest liegt so bei 65, 70 Punkten. Und ich stelle euch heute vier Werte vor, die in der 20er und 30er Kategorie sind. Und ein paar davon sind vielleicht ein bisschen erschreckend. Nummer eins, Aufgaben in der Gemeinde sind keine positive Glaubensherausforderung. Das heißt, viele von euch sagen, ich mache zwar was, aber ich werde nicht herausgefordert. Mein Glaube kommt dadurch nicht weiter. Zweitens, die Aufgaben entsprechen nicht meinen Begabungen. Ich mache zwar was, aber ich kann es eigentlich nicht. Und dann, und das sind jetzt ganz tiefe Zahlen, also wir sind jetzt hier im, im 23- und 29er-Bereich, das sind Mitarbeiter, die keinen Hauskreis haben. Da gehen die Zahlen nochmal richtig runter. Äh, Gott nutzt meine Mitarbeit nicht zum Aufbau der Gemeinde. Ich mache zwar was, ich strampel, aber ich sehe nicht, wie das Nutzen für die Gemeinde ist. Und der Wert, der damit verwandt ist, ich weiß nicht, welchen Stellenwert mein Dienst in der Gemeinde als Ganzes hat. Ich mache zwar was, aber warum ich das tue und wie das sich einfügt in das ganze große Paulus-Ding, da habe ich eigentlich, weiß ich nicht, ich keine Ahnung. Das heißt, viele, Dutzende von uns arbeiten regelmäßig mit. Die meisten unserer Mitglieder arbeiten irgendwo mit. Aber es ist nicht ganz klar, was der Sinn ist. Und die Herausforderung für deinen Glauben scheint auch nicht angestachelt zu werden. Ganz oft zumindest nicht. Deswegen ist es mal Zeit, sich die Mitarbeit in Gemeinde aus biblischer Perspektive anzuschauen. Und da sind wir im 1. Petrus 4, in den Versen 7 bis 11. Und alles, was im 1. Petrus davor kam, sind quasi Worte des Petrus an die Gemeinden in Kleinasien. Worte der Ermutigung und der Ermahnung, wie es ist, in Verfolgung und in Drangsal zu leben, als Christen, als neue Christen, in einem kulturellen Umfeld, das ganz anders ist. Und ab Vers 7 wendet sich Petrus der Gemeinde zu und sagt, so jetzt schauen wir mal uns auf uns. Was schenkt Gott eigentlich der Gemeinde? Ab Vers 7. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern Nehmt sie gern und ohne Zumoren auf. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Drei Dinge, die sofort klar sind. Erstens, Dienst in Gemeinde scheint etwas ganz Normales gewesen zu sein. Die Leute damals mussten davon nicht überzeugt werden und hier übrigens muss auch niemand davon überzeugt werden, dass das notwendig ist. Zweitens, Dienst ist eine Form der Anbetung. Anbetung hatten wir ja letzte Woche, hat Magnus darüber gepredigt. Dienst ist eine Form der Anbetung. Durch unseren Dienst wird Gott geehrt und das, was wir tun, das mag der Gemeinde zugutekommen, aber eigentlich passiert es für den, der dahinter steht. Und drittens, Dienst hat auch etwas mit unseren Gaben zu tun. Und das ist immer dann tragisch, wenn wir merken, Gott schenkt uns Gaben und wir haben gar keine Möglichkeit, die in Gemeinde einzusetzen. Deswegen mal so zusammengefasst, unser Dienst ist die authentische Anbetung Gottes, indem wir Jesus in Gott geschenkten Gaben gemeinschaftlich nachfolgen. Also ein Dienst, in dem wir uns zusammenstellen lassen, unsere Gaben zusammen einbringen und der zur Anbetung Gottes führt. Da sind schon ganz viele Teile unserer Glaubenskultur in einem Satz zusammen. Und Dienst fasst diese Aspekte zusammen. Also das meiste an, an Gnade, die wir weitergeben, oder Anbetung, passiert ganz oft in einem Dienst, da wo Menschen aufeinandertreffen und Dinge für sich tun. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden. So, wenn wir uns diese Stelle heute anschauen, 1. Petrus 4, dann werde ich nicht Vers für Vers durchgehen, sondern ich werde euch heute vier verschiedene Punkte geben, über die wir reden. Und diese Punkte, die werden sich einfach auf große Felder orientieren und ihr könnt in eurem Flyer den Text dann immer wieder mit nachlesen, da wo ich gerade bin. Wenn ihr euch unser Organigramm der Gemeinde anschaut, dann könntet ihr sagen, Boah, diese Paulusgemeinde, die ist sehr hierarchisch aufgebaut. Also da oben sind die Ältesten, dann kommen die Diakone, dann kommen die Gruppenleiter und darunter kommen die ganzen Mitarbeiter in den Gruppen. Man könnte sagen, ja klar, es gibt irgendwie so eine Ordnung, aber eigentlich, was dieses Organigramm zeigt, ist, dass wir die Gemeinde nach Dienstbereichen ähm, ausgerichtet und strukturiert haben. Das heißt, diese Dinge, die sind einfach da. Und wenn Menschen Gruppen verlassen, Gruppenleiter Gruppen verlassen oder Diakone aufhören, Älteste aufhören, Pastoren aufhören, die Dienste bleiben uns erhalten, die Personen wechseln und deswegen auch vielleicht mal losgelöst von dem, wie wir uns heute fühlen und unseren persönlichen Befindlichkeiten, gibt es Dienste in Gemeinde, wo es einfach wichtig ist, dass die getan werden. Und unser Ziel ist, so wenig unnötige Dienste wie möglich auf dem Organigramm zu haben und alles das drauf zu haben, was wirklich wichtig ist in unserer Gemeinde dient. Und die Worte von Petrus, die werden uns Orientierung geben, wie wir in diesem täglichen Dienst umgehen, weil die Orientierung geht uns oft verloren. Und wenn wir das große Ganze aus den Augen verlieren, dann kommen so Gemeindetestresultate raus, wie wir sie gerade haben. Also wie funktioniert diese Bibelstelle? Vier Gründe, warum ich manchmal fühle, dass wir aus unserer Mitarbeit weder auferbaut noch fröhlich äh, daherkommen. Bereich Nummer eins: unser Ziel. Unser Dienst, sagt Petrus, ist erstens zeitlich dringend. Die Zeit ist nahe, sagt er wörtlich im Vers 1. Und das stimmt auch, denn wir sind zeitlich näher dran an dem Wiederkommen von Jesus als damals. Und natürlich haben die damals gedacht, oh, übermorgen kommt Jesus zurück. So, übermorgen, das ist schon ein bisschen her. Aber ich glaube, es würde mit unserem Dienst und mit unserer Einstellung zu Dienst viel machen, wenn wir diese Erwartung hätten, dass, ja, weißt du was, morgen, übermorgen, es könnte tatsächlich sein, dass Jesus zurückkommt. Das, was ich tue, hat eine gewisse Dringlichkeit. Und zweitens, und da steht am Ende in Vers 11, Gott soll alle Ehre bekommen, ihm gehören Ruhm und Macht. Also Gott soll geehrt werden inmitten unserer Dringlichkeit. Nur weil etwas dringend ist, heißt es nicht, dass wir das Ziel komplett aus dem Auge verlieren können, sondern das große Ziel ist, dass Gott geehrt wird. Jeder Dienst in dieser Gemeinde hat das Ziel, Gott zu verherrlichen. Es ist wichtig und es ist dringend nötig, weil ohne konkretes Ziel diene ich, aber ich diene orientierungslos. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Eltern seid zu Hause und Ihr habt euren Kindern schon zehnmal gesagt, die Spülmaschine aus, äh, auszuräumen und eigentlich beim elften Mal erwartet ihr, jetzt haben sie es aber verstanden. Aber weil sie im Normalfall leer ist, weil die Eltern das abends machen oder so, sehen sie nicht, dass es eine gewisse Notwendigkeit ist und nicht immer nur, wenn man etwas sagt, sondern dass sie generell ab und zu mal gelehrt werden müsste. Sie sehen die Verantwortlichkeit dahinter nicht, weil die Verantwortung jemand anders trägt und das ist ja auch gut so. Dafür sind wir El Eltern da. Aber wenn ich diese Verantwortlichkeit nicht fühle, dann gehe ich in bestimmte Dienstbereiche auch ganz anders rein. Oder vielleicht auch gar nicht rein. Und wenn ich nicht viel Feedback bekomme, wenn mir nicht jemand sagt, ich mache das gut, das ist total sinnvoll, was ich mache, und auch daran werden wir arbeiten mit unseren Leitern und mit allen, dass wir das, was ihr tut, noch, noch mehr wertschätzen. So, aber wenn das alles nicht passiert, dann schwindet mein Selbstbewusstsein und auch meine Hingabe an das, was ich tue, meine Hingabe an das Ziel weil ich mich nicht begleitet fühle auf dem Weg. Ich denke ganz oft immer noch an den Vortrag bei Willow Creek mit dem Hotelier Horst Schulze vom Ritz-Carlton. Ähm, viele von euch haben diesen Vortrag gesehen. Ähm, bei ihm in seiner Hotelbranche, in seinem Unternehmen, ist das Ziel ganz klar. Ähm, jeder Gast soll das Beste bekommen. Er sagt als Christ, sagt der folgenden Satz, jeder Gast des Hotels soll so willkommen geheißen werden, als wäre er Jesus Christus selbst. Das ist mal ein Standard, wenn du an so eine Rezeption gehst. So, und wenn du dann noch sagst, Jesus wurde auch umsonst aufgenommen, mal gucken, was dann passiert. Das Oberziel ist loyale Gäste, die gerne wiederkommen. Nur wir sind kein Hotel, aber unser Ziel ist auch ganz klar, wir möchten, dass Menschen hier Jesus begegnen, dass sie verändert werden und dass sie in ihrer geistlichen Reife immer mehr wachsen, dass sie umgestaltet werden in die Ebenbildlichkeit Gottes, Christus ähnlich werden und dann einmal in Ewigkeit mit Gott leben. So Und wenn das der Weg ist, wie Gott verherrlicht wird, dann bedeutet es, wir brauchen viele Menschen, die diese Verantwortlichkeit in ihrem Dienst selbst fühlen, damit viele angeleitet werden, das zu erleben. Und was Schulze macht, ist, dass er jedem Mitarbeiter, egal ob der in der Küche arbeitet oder auf hoher Managerebene ist, 2000 Dollar gibt, damit er die Nöte eines bestimmten Gastes befriedigen kann, sollte das mal passieren. Zum Beispiel, du vergisst deinen Computeradapter in der Steckdose, du fliegst nach Mexiko. In dem Moment, wo du am Flughafen ankommst, ist dein Adapter schon im anderen Hotel in Mexiko, weil die einfach dafür gesorgt haben, dass es passiert. Ein netter Brief und sagt, ähm, freuen uns auf deinen Besuch nächstes Mal. Natürlich ist das dann ein loyaler Kunde, wenn sowas passiert. Na, wir, machen das, haben, wir, haben, wir haben uns entschlossen, das auch zu machen. Am Ausgang, wenn ihr heute rausgeht, sind unsere Ältesten mit Umschlägen. Das also sind 2.000 Euro... Nein. <lacht> machen wir doch nicht. Den Fehler habe ich schon beim ersten auch gemacht. Also wir haben keine Umschläge ähm, für euch vorbereitet. Ihr könnt nicht zu Carsten gehen und sagen, ihr habt da ein Problem mit einem Kundengast hier in dieser Gemeinde und 2.000 Euro würden es lösen. Das passiert nicht. Geld ist nicht die Quelle, aus der wir schöpfen. Die Quelle, aus der wir schöpfen, ist der Auftrag und die Kraft Gottes. Da kriegen wir das her, was wir brauchen. Jemand, der uns sagt, wofür wir da sind und dann noch jemand, der uns die Kraft dazu gibt, das zu tun. Und in der Apostelgeschichte 20, im Vers 35, sagt Paulus, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und das ist aus vielen Gründen ein komischer Satz. Und er macht nur Sinn, wenn dieses Geben eben nicht aus mir selbst heraus passiert, wenn ich sage so alles das, was ich jetzt, was Gott mir irgendwie zur Verfügung gestellt hat, das gebe ich aus, gebe ich weiter an, an Geld, an Gaben, an was auch immer, an Hilfsleistungen, sondern ich lebe in dieser Quelle, die nie versiegt. Alles das, was ich gebe, wird immer wieder neu genährt durch das, wo ich lebe, meine Quelle, mein Auftrag. Und meine Kraft. Die Menschen, die wir kennen, die so leben, wo wir sagen, boah, krass, wie machst du das? Die sind nicht besser, die haben nicht mehr verstanden, die leben einfach woanders. Die leben an der Quelle Gottes und wissen, dass wenn ich daraus lebe, wird es nie versiegen, was aus mir rauskommt. Das ist diese Art von Dienst, die ich uns wünsche. Und zwar egal, wo du mitarbeitest. Sie haben einfach, Diese Leute haben viel, weil sie in der Quelle von Jesus baden. Und das verändert ganz viel. Petrus sagt, wenn wir einen Dienst tun, dann tun wir ihn in der Kraft Gottes. Also ohne echte Quelle diene ich kraftlos. Und dann passiert noch was. Während wir immer wieder gefüllt werden, bleiben wir nicht neutral dem gegenüber, was wir tun, sondern wir bekommen Freude und Hingabe geschenkt. Weil es ein das ist einfach so ein Gottesprinzip, dass wenn wir das tun, was er uns aufträgt, dass er uns nicht mit negativen Gefühlen belastet, sondern uns mit Freude beschenkt, weil wir echt auf seinen Wegen unterwegs sind. Und das kann dann auch ein schwieriger Weg, ein schwieriger Dienstweg sein. Aber wir werden nicht allein gelassen mit unseren Emotionen. Gott schenkt uns die Freude dazu. Und diese echte Quelle ist eben nicht nur da, wo wir leben, sondern es ist das, was für uns passiert ist. Dass uns jemand freigekauft hat, freigekauft hat, nicht nur uns von einem Ort, wo wir mal ohne Gott waren, in einen Ort zu versetzen, wo wir jetzt mit Gott sind, sondern dass mit, dieser, mit diesem Ortswechsel ein Kraftwechsel verbunden war. Gott hat uns nicht nur irgendwo hingestellt, sondern er gibt uns auch alles dafür, diesen Weg, diesen Dienstweg zu leben. Ohne ständig von der einen Quelle genährt zu werden, vollbringen wir überhaupt keinen geistlichen Dienst. Dann ist es eine Arbeit, eine Mitarbeit, vielleicht notwendig, vielleicht sogar hilfreich, aber kein geistlicher Dienst. Und der dritte Aspekt, den wir oft vergessen, hat mit, mit dem Grund, mit dem Warum, mit dem Zweck unseres Dienstes zu tun. Petrus ist eindeutig. Er sagt, bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Das ist die Motivation unseres Dienstes, Liebe. Und ich, ich darf heute vor euch hier stehen und gestehen, dass ich mitten in der Predigtvorbereitung war, ich keine gute Idee hatte, noch irgendwas Kreatives, wie das so manchmal ist, wenn man irgendwie denkt, ach, das ist echt harte Arbeit, ich komme hier nicht weiter. Und dann habe ich diese Verse wieder und wieder gelesen und, und bin an dieser Motivation hängen geblieben und habe mich gefragt, was ist eigentlich das Einzige, was meine Gemeinde braucht an diesem Sonntag? Ja, ich muss über Dienst sprechen, aber eigentlich die Motivation für das, worüber ich spreche, ist Liebe. So, Und das hat mich über dieses, ich habe keinen Bock-Level, echt rübergezogen. So, weil ich möchte mit dem, was ich sage, vieles tun heute, aber vor allem solltet ihr das Gefühl haben, dass hier jemand steht, der euch lieb hat und dass die, der die Liebe Gottes weitergibt. Bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Wir wissen doch, wie das ist, wenn man zu einem Dienst motiviert wird mit schlechtem Gewissen oder mit Druck oder mit irgendetwas, aber da keine Freiheit ist. So, aber diese Freiheit, die dürfen wir erstmal selbst erfahren für uns. Der Grund, warum wir dienen, ist, dass uns Gottes Liebe für andere motiviert. Und dann gibt es diesen ganz, ganz komischen Satz, Liebe deckt viele Sünden zu. Liebe deckt viele Sünden zu. Am Ende des Tages ist die einzig wichtige Frage, in deinen Gesprächen mit Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder zu Hause, hast du das aus Liebe getan? Oder aus irgendeinem anderen komischen Grund. Oder hat deine Liebe, weil die so groß, dass sie Sünden zugedeckt hat. Unser Dienst soll nicht oberflächlich schön sein, sondern eine echte Liebestiefe haben. Dieser Cappuccino ist oberflächlich schön, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich auch kalt, aber schön. Unsere Liebe soll nicht so sein. Unsere Liebe soll in die Tiefe unserer Persönlichkeit wachsen. Und wenn Petrus sagt, Liebe deckt viele Sünden zu, bedeutet das nicht, dass mir deine Sünden egal sind, dass ich das bagatellisiere, dass ich sage, ach, wir schieben das mal unter den Teppich, wie das so oft gemacht wird, weit davon entfernt. Aber die Liebe, die ich für dich empfinde, die macht es mir möglich, eben nicht kritisch und kritisierend und verurteilend mit, mein, mit dir umzugehen, als vielleicht jemand, mit dem ich mitarbeite in Gemeinde, sondern den gleichen Weg mit dir zu gehen auf der Heilung deines Problems, auf dem, wo du gerade unterwegs bist. Ein Beispiel. Als 1972 der Watergate-Skandal, die Älteren von uns erinnern sich daran, die, ähm, es gab ein paar Sachen, die, die die Republikanische Partei vertuschen wollte, und nun sind sie in ein, äh, in ein ähm, Hotel eingebrochen, und das nennt man den Watergate-Skandal und da wollten sie versuchen, Beweise zu vernichten. So, wenn die schuldige Partei ihre Sünden selbst versucht zuzudecken, dann nennt man das Lüge und Betrug und Vertuschung. Aber wenn die geschädigte Partei die Sünden der schuldigen Partei mit Liebe bedeckt, dann ist es ein Zeichen für es, echte geistliche Gemeinschaft. Deine Sünden sind dann nicht weg, aber du musst sie auch nicht vertuschen, weil meine Liebe die aushält. Wenn mein Dienstsinn die Liebe für dich widerspiegelt, dann verringert sich auch mein Frust dir gegenüber. Und wie, wie oft ist Frust so ein Killer im Dienst? Die Menschen sind schwierig, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn du sie leitest, dann noch viel mehr. Ganz viele Herausforderungen. Und dann verändern sich vielleicht auch unsere Fragen. Die Fragen, die du hast und die vielleicht auch berechtigt sind, aber die bekommen eine andere Konnotation. Kriege ich genug Anerkennung? Bin ich eigentlich heute schon genug wertgeschätzt worden? Habe ich eigentlich auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen, die mir eigentlich zusteht aufgrund von dem, was ich tue für die Gemeinde? Ich denke, das sind alles wichtige Fragen und wir werden unser Bestes tun, dich in deiner Mitarbeiter- und Leiterschaft zu unterstützen, zu sehen und zu wertschätzen. Aber... Wenn wir uns auf den nächsten Punkt konzentrieren, der Petrus vielleicht am wichtigsten von allen ist, werden wir sehen, dass Dienst erstmal wenig mit uns selbst zu tun hat. Der vierte Aspekt hat nämlich mit der Praxis des Dienstes zu tun. Also der Weg. Wie transportieren wir das Ziel und die Kraft und den Grund? Gabenorientierte Mitarbeit. Wie soll ich dienen? Zu welchem Ziel? Und wie sieht das praktisch aus? Und auch hier lässt Petrus uns nicht auf uns alleingestellt zurück. Das Ziel, der Weg und die Motivation entladen sich quasi, wie so eine Gewitterwolke, entladen sich in Geistesgaben, die Gott uns schenkt. Und das sind nicht unbedingt Dinge, die in Verbindung stehen mit dem, was wir natürlich gut können, unsere Fähigkeiten und Talente, die Gott uns auch geschenkt hat. Es gibt eine gute Definition von Geistesgaben, die lese ich euch mal vor. Eine Geistesgabe ist jede Fähigkeit, die durch den Heiligen Geist bevollmächtigt und für den Dienst der Gemeinde genutzt wird. Also etwas, das Gott dir schenkt für dich, ist keine Geistesgabe. Etwas, das Gott dir für den Dienst gibt und den nicht orientiert ist auf den anderen, hat nichts damit zu tun, die Gemeinde aufzubauen, ist keine Geistesgabe, weil der Sinn von Geistesgaben ist, den ganzen Leib aufzubauen. Es ist ein total selbstloser Akt des Geschenkegebens von Gott an uns. Und das ist, ich liebe deswegen, liebe ich Geistesgaben. Meine Tendenz, ich würde lieber in der Ecke da hinten sitzen und ein Buch lesen, als hier vorne zu predigen. Das glaubt ihr mir vielleicht nicht, ist aber so. Fragt meine Frau. So, jetzt hat mir Gott halt eine Gabe gegeben und ihr könnt ja selbst beurteilen, ob das eine echte Gabe ist oder nicht, aber ne, jetzt mache ich das halt mal so. Und ich fühle mich gedrängt und geführt, das zu tun. Aber meine natürliche Tendenz ist eine ganz andere. Ich, ich glaube, und ich oute mich jetzt mal, weil wir über Geistesgaben reden, ich habe die Gabe der geistlichen Unterscheidung. Das bedeutet, dass ähm, Gott Menschen eine Gabe schenkt, um zu sagen, okay, ich glaube, das ist von Gott, das ist nicht von Gott. hat auch ein bisschen mit Wahrheit und mit Unwahrheit zu tun. Es ist eine perfekte Gabe, die mich unfehlbar macht. Nee, es ist eine perfekte Gabe, die in ein sehr imperfektes äh, Gefäß aus Ton kommt. Und äh, selbst wenn ich diese Gabe habe, bedeutet es das nicht, dass meine Worte pure Weisheit sind. Und ich habe auch schon oft daneben gelegen. Und trotzdem ist es etwas, das Gott geschenkt hat, und das gerade sowas, man mit Vorsicht und mit viel Respekt ausüben sollte. Aber ich habe auch so eine ganz praktische Gabe bekommen, und hier gibt es auch Unterschiede. Es gibt spontane Gaben, die sind mal da und sind dann weg und dann gibt es permanente Gaben. Also vielleicht wundert ihr euch, das konnte ich mal oder hat mir mal Gott was geschenkt, aber es war nicht reproduzierbar. Davon hatte ich auch schon ein paar. Einmal 2013, Quatsch, 2003, also lange bevor ich hier war, habe ich eine Teenie-Freizeit geleitet und ein Junge hat sich den Arm ausgekugelt. Und er kam auf mich zu und entgegen meiner normalen Tendenz, ist nach Julia schreien oder zumindest den Krankenwagen anrufen, ähm, bin ich ganz ruhig auf diesen Jungen zugegangen, habe ihm die Schulter wieder eingerenkt, ohne dass ich das jemals vorher gesehen habe. Und ich weiß, dass alle Ärzte hier sagen, oh nein. So. Aber das war wie, für mich war das wie in Zeitlupe, so eine, eine Gabe, nicht der Erkenntnis, ich verstehe, was das Wort Gottes ist, sondern eine Erkenntnis, wie der Körper funktioniert, innerhalb von zwei Sekunden. Und danach, hab ich, als es vorbei war, habe ich total gezittert. Und der Junge auch, aber aus anderen Gründen. So. Und, und keine Angst, ich habe das nie wiederbekommen. Ihr könnt ganz sicher durch die Gemeinde laufen heute, okay? Ich werde euch nicht irgendwas einrenken. Und dann auch eine andere spontane Sache. Dafür habe ich ähm, heute übrigens beten lassen bei Klaus. Also ich mein, warum sollte Gott Klaus so ein Gebet äh, ab, äh, abschlagen? Ähm, eine spontane Sache, von der ich gerne wünsche, dass sie permanent wäre. Das ist die Gabe der Prophetie. So, Und ich bin... Weiß nicht, keine Ahnung, ich saß vor einem Jahr, habe ich so eine Fortbildung gemacht und wir mussten, es war zwei Wochen und ich musste eine Andacht machen. Ich war relativ am Ende dran. Das heißt, die guten offensichtlichen Themen waren alle schon abgegrast von meinen Mitstudenten. Und ich saß am Abend vor der Andacht auf meinem Bett und habe überlegt, was soll ich jetzt machen? Und dann hat Gott mir gesagt, gib doch einfach prophetische Eindrücke wieder an die 13 Leute in deinem Kurs. Ich habe gesagt, ja, das wird, das wird lustig. Aber es ist kein Witz. Also, wenn Gott halt was schenkt, dann ist es halt da und dann ist es auch irgendwie eine Sicherheit da. Und ich habe diese prophetischen Eindrücke am nächsten Tag ähm, denen mitgeteilt und es war ein Segen für jeden Einzelnen. So dass dieses Jahr, als ich zurückgekommen bin, einer von denen auf mich zugekommen ist und sagt: Hey, das war ja, du hast damals so in mein Leben gesprochen, das war wirklich wichtig, ich habe wieder ein Problem, so und so. Und dann dachte ich: Oh je. Und die Erwartung war hoch und ich war da zwei Wochen und ich habe nichts bekommen von Gott. Aber es ist es nicht cool, dass Gott nicht gebunden ist an unsere natürlichen Fähigkeiten, sondern dass, wenn er Geistesgaben schenkt, die er dazu benutzen möchte, seinen Leib zu erreichen, dass er das auch tut. Das Merkmal aller Gaben ist, dass sie von Gott kommen, in seiner Kraft ausgeübt werden und für andere geschehen. Wir steuern sie nicht, er steuert sie in uns und sie sind ausschließlich für das Wohl seiner Gemeinde gedacht. Und wenn ihr diese drei, vier Bibelstellen ähm, lest, wo all diese Geistesgaben zusammengefasst sind, und das ist nicht eine Liste, mal, man, man streitet sich, ob das 15 bis 20 sind, keine Ahnung, aber es könnten genauso gut auch 25 sein. Die Bibel sagt nicht, das sind die einzigen Geistesgaben. Aber es gibt so vier Textstellen. Und Petrus macht in diesem, in diesem Text, den wir gelesen haben, macht er, er sich ganz einfach. Er gruppiert all die Geistesgaben in zwei Bereiche. Das es gibt eigentlich nur zwei Bereiche. Es gibt Wort oder Tat. Worte oder Taten. Und Worte, die funktionieren wie so eine Versorgung von einem Dorf, das von Fluten ein, eingeschlossen ist. Und man wirft so Versorgungspäckchen aus der Luft runter und hofft, dass irgendwas dabei ist, was die da unten brauchen könnten. Und so eine Predigt funktioniert so. Ja? Stell dir mal vor, ihr würdet immer alles das machen, was wir predigen. Das wäre ja furchtbar. Ja? Aber der ein oder andere... So, ne Da ist, ach ja, okay, nehme ich mit. Ja. So. Äh, und das ist okay. Wenn, wenn ihr euch nach Gaben in diese Richtung ausstreckt, dann haben wir heute ein konkretes Angebot für euch. Wir haben Gebetsstationen links und rechts und ihr könnt da hingehen und einfach mal sagen, okay, für welche Gabe würde ich, würde ich, mich, würde ich gerne beten lassen für mich. Weil die Leute, die da beten, die haben die Gabe des Glaubens und das Gebet gehört zu dieser Gabe dazu. Das sind Menschen, die darauf vertrauen, dass im Gebet etwas passiert. Sie glauben daran, dass Gott wirkt. Und ich glaube daran, dass Gott Geistesgaben schenkt. Und zwar genauso viele, wie wir in dieser Gemeinde brauchen. Und zwar jede Person das, wonach sie sich strebt, wenn es dazu dienen soll, der Gemeinde zu helfen. Und dann gibt es die Taten. Und die funktionieren eher wie so ein Versorgungstunnel, wo ich durchgehe und der Person das gebe, was sie braucht, und zwar was richtig Praktisches. Das hat nichts mit Weissagung und Prophetie zu tun, sondern es ist halt eine Schokolade oder ist ähm, irgendetwas, was diese Person halt wirklich ähm, ta an, Tat, an tatkräftigen Dingen braucht. Dinge mit Hand und Fuß anpacken. Sowas wie Gemeinschaft zum Beispiel. Ja, das ist keine Wortsache, sondern das ist eine Tatsache. Gastfreundschaft ohne Murren ist so eine Sache. Steht in unserem Text. Die Liebe soll uns dazu führen, dass wir gastfreundlich sind, ohne zu murren. Gastfreundlich kriegen wir vielleicht gerade noch so hin, aber ohne zu murren, dazu brauche ich den Heiligen Geist. So, und ihr habt alle die Möglichkeit, im April 2019, Gastfreundlichkeit ohne murren zu praktizieren. Da kommen nämlich 300 Leute aus dem MV hier zur ECHT, und das ist ein Mitarbeiterkongress, das sind alles Mitarbeiter, die irgendwo in unserem Verband unterwegs sind und mitarbeiten in ihren Ortsgemeinden, und die wollen sich hier schulen lassen. Und viele von denen werden ins Hotel gehen, die wenigsten in einen Ritz-Carlton, aber in Hotels. Und einige davon können sich aber noch nicht mal ein Hotel leisten und die brauchen eure Gastfreundschaft. Deswegen haben wir da draußen Listen am Empfang, da könnt ihr euch eintragen und sagen, ja, ich möchte gerne Gastfreundschaft üben und dann bete, lässt du dich hier, lässt du hier für dich beten für das Übernatürliche ohne Murren. Okay. Nimm das in Anspruch. Es ist nur halb so lächerlich, habe ich das gemeint, wie sie es gerade angehört hat. Ich finde wirklich, dass man dafür beten lassen sollte. Und wisst ihr, dass Gastfreundschaft eine Voraussetzung ist für den Ältestendienst? Was wirklich cool ist, was bedeutet, wir haben schon zehn Leute auf dieser Liste drauf. So, ne? Also wenn ich heute nach Hause gehe und da sind nicht alle Ältesten drauf, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Okay. Wir wissen, dass es nicht leicht ist, hier in der Gemeinde Fuß zu fassen in Mitarbeit zu kommen, sich dann auch noch gesehen und wertgeschätzt zu fühlen. Wir wissen das. Es ist nicht einfach, einen Dienstbereich zu finden, in dem du deine Gaben ausprobieren und einbringen kannst. Wir wissen das. Und wir wissen auch, dass es schwierig ist, dass, dass wir als Menschen weg von unseren eigenen Bedürfnissen schauen und hin auf das, was Gott durch dich in dieser Gemeinde tun möchte. Vielleicht etwas, das entgegen deinem Naturell steht. Und weil wir viele von uns haben, die diesen Weg mal durchgegangen sind, haben wir Hannah gebeten, äh, mal zu erklären, wie sie, wie, sie das, wie sie das gemacht hat, als sie in die Gemeinde reingekommen ist. Ihren Weg von, ich bin relativ frustriert, bis zu, ich habe einen Platz gefunden, an dem ich mich wohlfühle und mitarbeite. Und sie wird das gleich mit euch teilen. Ich möchte noch beten und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vater, wir danken dir, dass du Gnadengaben, Geistesgaben schenkst danken dir, dass die übernatürlich sind und ähm, dass sie von dir kommen, dass wir nicht über sie verfügen. Ich bitte dich für den Mut, dass wir dafür beten, dass wir mehr davon erfahren und bekommen und empfangen und dass wir den Mut haben, sie auszuüben mit einer geistlichen Reife, die dann auch dazu führt, dass es ein Segen ist für alle Menschen in unserer Gemeinde. Vater, ich bitte dich, dass sich die Liste füllt, ganz praktisch. Ich bitte dich, dass wir Menschen haben, die heute den Mut haben, für sich beten zu lassen, die, die Liste anschauen, die da liegt und sagen, ja, das ist eigentlich etwas, was ich denke, dass Gott gerne mir schenken möchte und damit der Gemeinde dient. Ich bitte dich, dass du, das einfach, ja, dass du uns heute ermöglicht, diese Freiheit zu haben, uns auszustrecken nach dem, was du tust. Und dass du uns vor allem die Liebe füreinander schenkst. Die Liebe, die so viele Sünden zudeckt und ohne, es, ohne die es so schwierig wäre, hier miteinander wirklich authentisch leben zu können. Ich bitte dich, dass du auch das schenkst und dass wir uns aneinander freuen können, heute und in der Woche, die kommt. Amen.
1: Wir sind im Herbst 2011. Ich bin seit etwa einem Jahr hier in der Gemeinde und aus einer sehr kleinen Gemeinde kommend, habe ich in den ersten Monaten in Bremen zuvor die Möglichkeit der Anonymität hier in der Gemeinde genutzt. Ich habe da hinten im linken Block gesessen, in der vorletzten Reihe und bin zum Gottesdienst rein und danach wieder rausgeschlüpft. Ähm, für eine gewisse Zeit hat mir das richtig gut getan. Ich hatte Zeit zum Auftanken, zum Ankommen, neue Stadt, neues Studium, ähm, eine neue Gemeinde, ein neuer Lebensabschnitt für mich. Und ich habe dabei viel mitgenommen und gelernt. Bald hatte ich den Wunsch, mich durch Mitarbeit aktiv in der Gemeinde einzubringen. Ähm, hatte das Gefühl, es ist Zeit, aus meiner Passivität herauszutreten. Und Jugend war mein erster Anlaufpunkt, weil ich in meiner Gemeinde in Frankfurt ähm, auch schon in der kleinen Jugend mitgearbeitet hatte. So stand ich also an einem verregneten Oktobernachmittag drüben im kleinen Saal und ähm, bin schon ein paar Wochen einfach hingekommen, hatte so die ersten unangenehmen Smalltalk-Momente überwunden gehabt und ähm, ein paar Kleingruppenzeiten hatte ich mitgemacht. Doch auf meine erste Euphorie hin stellte sich so ein kleines Gefühl von Ernüchterung ein. Hier gibt es ja schon alles. Und alles, was ich dachte, was ich kann, dafür gab es mindestens zwei, die es besser konnten. Für die Band brauchte ich mich erst gar nicht zu bewerben. Äh, Technik kann ich nicht, Kleingruppenleitung ist nicht so mein Ding. Ähm, und danach habe ich richtig gemerkt, wie auch Frust und Zweifel gefolgt sind. Kann mich ja auch mal nett fragen, ne? kann ja mal mit mir sprechen. Vielleicht werde ich ja auch gar nicht gebraucht. Ist ja nicht so, dass ich nicht freitagsabends auch irgendwas anderes zu tun hätte. Und diese Gedankentürme vor mir herschiebend stehe ich also in einer Lobpreiszeit, an die ich mich ähm, heute noch ganz genau erinnern kann. Und die Band beginnt die ersten Töne eines Liedes. Und der Text wird an die Wand geworfen und ich kann mich noch sehr an diese Zeilen erinnern. Erleuchte die Augen meines Herzens, zu sehen den Reichtum deines Wesens. Plötzlich trifft es mich. Meine Suche danach, meine Gaben einzubringen, wird frustrierend bleiben, wenn es zuallererst um mich und um meine Bedürfnisse geht. Dieses Lied, und manchmal gibt es solche Situationen, hat mir in dem Moment eine sehr wichtige Lektion erteilt. Und gleichzeitig aber auch eine tiefe Freude geweckt, laut mitzusingen. Es beschreibt für mich dieses Lied, dass der Dienst für Gott was Besonderes ist. Dass wir aus himmlischer Höhe ausgestattet sind und in Liebe gegründet zum Segen für andere werden dürfen. Für mich begann Mitarbeiterschaft in der Jugend mit einer Co-Kleingruppenleitung. Und in Treffen, in denen ich dabei war, habe ich angefangen, Protokolle zu schreiben. Vielleicht nicht meine erste Leidenschaft aber eine Möglichkeit, meine Gabe für die Nachhaltigkeit und Organisation der Jugend einzusetzen. Dank unserer Vielfalt braucht es in Jugend und auch in Gesamtgemeinde oftmals keine Allrounder mehr, sondern Menschen, die auch kleine Dienste mit Liebe zum Detail erfüllen. Und in manchen Situationen schenkt Gott dann, vielleicht ja auch nur auf Zeit, ungeahnte Gaben. Predigen zum Beispiel. Habe ich vorher nicht gemacht, hätte ich mir auch nicht zugetraut. Aber Gott hat sich dazugestellt und mir Freude dran geschenkt. Und auch wenn es für mich eine richtig große Herausforderung bleibt, mache ich das gerne aus Liebe für junge Gemeinde. Und immer mal wieder darf ich mich freitags mich herausfordern lassen. Das ist schön. Inzwischen bleibt für mich aber auch im Gemeindealltag ähm, dieses Lied die Erinnerung daran, ein weiches und wachsames Herz zu behalten, Gottes Wesen direkt vor meiner Nase zu erkennen und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Zu wissen, Gott hält nichts aus seinem Reichtum für mich zurück. Ich bin beschenkt mit himmlischen Gaben, die ich für ihn einsetzen darf.